0: Današnje proučavanje svetoga pisma nastavljamo u evanđelju po Marku, svetoga pisma Novog zaveta, u drugom poglavlju od desetog stiha. I govorimo o situaciji kada su četiri prijatelja dovela uzetoga Isusu, a ovaj ga je iscelio. A da znate da sin čovečiji ima vlast da oprašta grehe na zemlji, Reče uzetome, tebi govorim, ustani, podigni svoju postelju i idi kući. Jedan stari škotlanđanin, koji je komentarisao ovo, rekao je da razlog zbog kojeg je Isus rekao ovom čoveku da ustane i uzme svoj krevet, je da se on ne bi vratio. On se neće vratiti na taj krevet i neće ponovo leći na nosila. Od sada će hodati. Kada naš gospod isceli, on to dobro uradi. I usta, te odmah podiže postelju i izađe pred svima, tako da su se svi divili i slavili Boga, govoreći tako nešto još nikad ne videsmo. Vidiš, ovo je evanđelje akcije i ovdje imamo čudo od akcije. I iziđe opet na more i sav narod dolažaše k njemu i učaše ih. I prolazeći vide Levija Alfejeva gdje sedi na carinarnici i reče mu, hajde za mnom i ustavši pođe za njim. Akcija se ovdje nastavlja iako nije u pitanju čudo. U ovom evanđelju ima mnogo akcije. Ovo je poziv upućen Leviju, odnosno Mateju. Matej je znači pripadao Levijevom plemenu. Zamisli to. Pripadao je svešteničkom plemenu, a evo ovdje vidimo da je pored svega postao carinik. Usput Ovo bi trebalo da bude odgovor na pitanje o deset izgubljenih plemena. Ovo je jedno od mnogih mesta na kome vidimo osobu koja pripada drugom plemenu, pored Jude. Kada bilo ko pokušava da kaže da danas postoji deset izgubljenih plemena, to je kao kada se igraju dečije igre potrage za uskršnjim jajima prijatelju, ta plemena nisu izgubljena. Evo jednoga od njih ovde. Čovek iz Levijevog plemena postaje jedan od gospodnjih učenika. Naš gospod ga poziva ovde u ovom izuzetnom događaju. Možda se sećaš da nam Matej u svom evanđelju nije ništa rekao o tome da je priredio večeru na koju je pozvao neke svoje prijatelje. Jedini prijatelji koje je imao, bili su grešnici. I kada je bio za trpezom u njegovoj kući, mnogi carinici i grešnici behu za stolom sa Isusom i njegovim učenicima, jer ih beše mnogo i iđahu za njim. A književnici, fariseji, Videvši da jede s grešnicima i carinicima, govorahu njegovim učenicima. Zašto jede i pije sa carinicima i grešnicima? Da li si zapazio da se ovde tri puta izjavljuje da su gosti bili carinici i grešnici? Očigledno na spisku nije bio ni jedan dobar čovek. Niko od gradske elite tamo nije bio. Carinici su pre grešnika, jer oni su u to vreme sakupljali poreze. Isus pak čuvši, reče im. Lekar nije potreban zdravima, nego bolesnima. Ne dođog da pozovem pravedne, nego grešne. Ovo je bio zadivljujući odgovor. Ne zoveš lekara kad su svi zdravi. Kada se razboliš, tada ti je potreban lekar. Gospod Isus je rekao da nije došao da pozove pravedne, nego grešnike. Razlog zbog kojeg je to rekao, bilo je to što su tamo bili samo grešnici. Tog dana je tamo bila okupljena samo jedna vrsta ljudi. Ni jednog pravednika tu nije bilo. Ali fariseji su mislili da oni jesu pravedni. Jovanovi učenici i fariseji pošćahu i dođoše i rekoše mu. Zašto Jovanovi učenici i učenici farisejski poste, a tvoji učenici ne poste? Oni su bili pod zakonom, ali pod zakonom nije bilo saveta o postu. Bog je svom narodu dao sedam gozbi, praznika, a ne Dane posta. Reče im Isus. Mogu li svatovi da poste dok je mladoženja s njima? Dok god imaju mladoženju sa sobom, ne mogu postiti. Nego će doći dani kada će se mladoženja oteti od njih i tada će u taj dan postiti. Ono što on ovdje govori je, da je mnogo važnije biti povezan sa njim i imati zajedništvo sa njim, nego postiti. Prijatelju, isto je i danas. Jedno je biti religiozan i tako se prikazivati, ali je sasvim drugo uživati u zajedništvu sa gospodom Isusom i voliti ga. Niko ne prišiva zakrpu od novoga sukna na staru haljinu. Inače, zakrpa dere od nje, novo od staroga i rascep gori biva. I niko nesipa novo vino u stare mehove. Inače, vino će poderati mehove, pa propadaju vino i mehovi. Nego novo vino U nove Gospod daje dve ilustracije o tom novom životu ljubavi i zajedništva sa njim. On govori da nije došao da dotera zakon. Nije došao da nešto doda Mojsijevom zakonu. Nije došao da prečisti ili usavrši ili razvije taj zakon. On je došao da učini nešto novo. Nije došao da zakrpi staru odeću, nego da nam da novu. Pod zakonom su ljudi delovali, a njihova dela bila su kao odeća, koju su izjeli moljci. Gospod je došao da nam obezbedi novu odeću, novi plašt pravednosti koji dolazi na grešnika, koji uzveruje u Hrista. Ovo će omogućiti da stane pred svemogućeg Boga. Ovo je divna, slavna istina, koju nam On ovde iznosi prijatelju. Naš gospod nije došao da proširi ili nametne zakon staroga zaveta ili religije, On je došao da predstavi nešto novo. A ono što je novo, biće činjenica da će on umreti za grehe sveta. Novo vino ide u nove mehove. Nova odeća pripada novom čoveku. Plašt pravednosti silazi na onoga koji je kroz veru postao Boži sin. Ovo je divno. U poslednjem delu ovoga poglavlja dolazimo do subote u poljima. Zatim, treće poglavlje počinje subotom u sinagogi. Ova dva događaja imamo u Mateju i Luki. Ovo je veoma važno, jer ovo pitanje o suboti je bilo povod za njegov sukob saverskim vođama od ovog vremena oni su gledali kako da ga ubiju u ovom događaju on tvrdi da je on gospod od subote u sinagogi on u subotu čini dobro naravno iskrsava pitanje da li je on ina kakav način stvarno prekršio subotu Kada je iscelio jadnog čoveka sa suvom rukom, da li je prekršio subotu? Apsolutno ne. On je došao da ispuni zakon. Ali ovde otkrivamo njegovo tumačenje toga. On otkriva da je on gospod subote i da je činiti dobro ono što je važno. A kada je subotom išao kroz useve, učenici njegovi počeše praviti put, kidajući klasje. Žito je na grčkom jeziku sporima, koja i znači zasajana polja žita. Možda je bio ječama, možda pšenica. Učenici su kidali klasje i jeli, što su fariseji protumačili kao berbu i mlaćenje žita u subotu. Zakon je ljudima dozvoljavao da trgaju žito. O tome čitamo u petoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi ponovljenog zakona, u 23. poglavlju. Kada uđeš u vinograd bližnjega svojega, možeš jesti grožđa po volji, dok se ne nasitiš, ali ga ne nemeći u sud svoj. Kada uđeš u usev, Bližnjega svojega možeš trgati klasije rukom svojom, ali da ne zažnješ srpom u usev bližnjega svojega. Oni su, stvari, radili po zakonu. Da su žnjeli srpom, to bi bila berba, odnosno žetva. Ali fariseji su ovo protumačili kako su hteli, pa je za njih ovo bilo kršenje zakona. I farisej govorahu. Vidi, zašto čine subotom, što nije dozvoljeno? Reče im, zar nikad ne čitaste šta učini David, kada bi bio u nevolji i ogladne on i njegovo društvo? On nije insistirao na tome, da oni nisu prekršili subotu. U stvari, on je odbio da se prepire sa njima oko toga. Sada se poziva na Davidov život, na njihovog cara, i navodi događaj iz Davidovog života, kada je on pouzdano prekršio Mojsijev zakon, ali je bio opravdan za to. Vidiš, slovo zakona ne treba da se prisilno primenjuje, kada donosi poteškoću nekom od Božjih slugu koji se trudi da mu služi ovo je priča o Davidu pa zato gospod koristi tu ilustraciju kako uđe u dom Božiji za vrijeme prvosveštenika avijatara i pojede postavljene hlebove koje ne sme nikoda jede sem sveštenika te dade i onima, što behu sa njim. I reče im. Subota je ustanovljena radi čoveka, a ne čovek radi subote. Tako je sin čovečiji gospodar subote. Ovo je divan princip u vezi sa subotom i njenim smislom. Zakon je načinjen radi čoveka, a ne čovek radi subote. Ovde također imamo još jedan veliki princip, a to je da je gospod Isus gospod od subote. Obe ove stvari su vrlo značajne. Uz da spomenem, imam knjižicu pod naslovom subotnji ili gospodnji dan, koji je? Ovo je danas... Važno pitanje Sjeti se da mi, u vezi sa subotom, nismo pod Mojsijevim sistemom, jer je to bilo deo zaveta koji je postojao između izraelskog naroda i Boga, kako je zapisano u drugoj knjizi Mojsijevoj, u 31. poglavlju Svetoga pisma Starog zaveta, u takozvanoj knjizi izlaska. Ovaj događaj koji se odigrao u žitnom polju u subotu i događaj u subotu, koji nalazimo na početku trećeg poglavlja, treba da idu zajedno. Tako, iako u Bibliji postoji podelana poglavlja, hajde da nastavimo sa našim proučavanjem događaja koji se odnose na subotni dan. Poglavlje treće Ovo poglavlje nastavlja diskusiju o suboti, što je dovelo do konačnog raskida sa religioznim vođama. Iz ovog poglavlja je očigledno da je Isus iscelio mnoštvo ljudi, čije su se priče mogle odvojeno zabeležiti, kao o čoveku koji je spušten kroz krov. Marko u ovom poglavlju na nas ostavlja utisak, ne zbog toga što kroz mikroskop posmatra izvesne događaje, nego što nam dopušta da kroz teleskop posmatramo mnoštvo koja je iscelio. Ovo pokreće pitanje o broju ljudi sa kojima je Isus lično radio. Svaki pokušaj da se izračuna taj broj, bio bi puka špekulacija. Očigledno je da Marko želi da verujemo da je broj bio veliki. I opet uđe u sinagogu i onde beše čovek sa usahlom rukom. I motrahu na njega, hoće ga izlečiti u subotu da ga optuže. Ovde se javlja pitanje da li je ovaj čovek, ovaj bogalj, tu namerno postavljen. Mislim da je apsolutni odgovor da. Drugi događaj se desio u polju. Bila je subota na žitnom polju i ovo je bilo svetovno mesto. Ovde sada imamo subotu u sinagogi, odnosno... U pitanju je sveto to mesto. Gospod Isus je isceljivao mnoštva. Oni su znali da ako ovog obogaljenog čoveka dovedu na put gospodu, da će ga Isus isceliti kada dođu u sinagogu. U stvari, ono što su učinili predstavljalo je kompliment gospodu Isusu. Znali su da on saoseća sa ljudima. Ali naravno, oni su bili zainteresovani samo zato da dobiju priliku da kažu kako je on prekršio subotu, time što je iscelio čoveka u subotni dan. Tako, verujem da je taj čovek bio namjerno tamo postavljen i da je posmatrao. Neprijatelji našega gospoda počinju da prate i traže neki slab izgovor, samo da bi mogli da ga optuže. Zato neće morati još dugo da čekaju, jer obratite pažnju na to šta je on učinio. I reče čoveku koji je imao suhu ruku, stani na sredinu. Ovde gospodar namerava nešto da uradi. Mislim da je bolje jedan stari prejevod koji kaže ustani, Dođi na sredinu i stani tamo. Drugim rečima, od ovog čoveka je tražio da dođe i stane u sredinu, jer želi nešto da kaže. I reče im. Da li je dopušteno subotom dobro činiti ili zlo, život spasti ili pogubiti? A oni ćutahu. Naučili su da mu ne odgovaraju. Jer su, kad gocu to pokušali, upali u nevolju. I pogledavši ih naokolo s gnevom, tužan zbog okorelosti njihova srca, reče čoveku, ispruži ruku. I ispruži, te posta opet zdrava ruka njegova. Sada gospod Isus prelazi onu granicu njihove tradicije i usmerava se na samu suštinu izvorne Božije namere davanja subote izraelskom narodu. Oni mu neće odgovoriti, jer su znali da će sami sebe obtužiti. Zapazi da je Isus unaokolo gledao sa besom. Možeš negde kod sebe da pripeležiš da se naš gospod Isus ljutio. Nastavit se.